0: Hola, este es el podcast de Puedo Ruiz. Hoy vamos a hablar de asambleas de copropietarios y la situación un poco de alguna incertidumbre frente a la normativa transitoria con el COVID-19. Eh, hola, Carolina.
1: Hola, Andrés. Hoy nos acompañan Luis Gómez y Santiago Piedraíta de la práctica de Derecho Inmobiliario de Puedo Serra Ruiz, quien junto con Andrés Montoya, nuestro host principal, nos van a hablar de este tema que tiene especial relevancia. Y digo que tiene especial relevancia, Andrés, porque todos nosotros somos copropietarios o si no, si no poseemos, si no somos dueños, por lo menos vivimos en unidades residenciales y de una u otra manera nos afecta qué pasa con las asambleas de compropietarios. Y entiendo yo que, de acuerdo con la normatividad transitoria que se expidió y que tú mencionabas en un comienzo, se dio inicialmente un plazo para que se hicieran las asambleas virtuales y ese plazo que está amarrado a una situación que no me queda clara del todo y que te pediría que me aclares, se venció y vencido yo me pregunto, bueno, ¿y a mí qué me pasa? ¿Puedo hacer, ¿Puedo hacer la asamblea? ¿Ya no la puedo hacer? ¿La puedo hacer virtual? ¿La tengo que hacer presencial? Lo que se de, tiene que decidir en esa asamblea se quedó sin decidir hasta el próximo año. Creo que es un tema que nos afecta a todos y por eso quisiera que nos explicaras un poco qué fue lo que pasó con las asambleas de copropietarios.
0: Ese es el tema y gracias Carolina. En efecto, el decreto 579 estableció hasta el 30 de junio como fecha máxima para realizar las asambleas de copropietarios en forma virtual. Y yo creo que hay un punto que es muy importante para introducir el tema para, para claridad conceptual. Hay tres tipos de fechas que son diferentes. La emergencia sanitaria para efectos del COVID-19 que va hasta el 31 de agosto de este año, está vigente. La emergencia económica que ha tenido dos períodos. El segundo expiró el 6 de junio y ya vamos a ver la importancia de esas fechas, expiró el 6 de junio pasado. Y la tercera son un tipo de fechas especiales que dan los decretos de normatividad especial del COVID-19. Y entonces hay unas fechas particulares que en el caso de las asambleas de copropietarios la importancia es la del 30 de junio para las asambleas virtuales. Es importante que este, eh, eh, anticipar que este podcast lo grabamos el 15 de julio, por lo tanto estamos a unos pocos días en nuestro concepto y como lo vamos a ir viendo más adelante, de celebrar las asambleas de copropietarios. Entonces, habiendo tres fechas diferentes, no sabemos si por confusión o intención, o intención particular, el, el gobierno nacional estableció lo siguiente en relación con las asambleas de copropietarios. Que de forma virtual podrían realizarla hasta el 30 de junio. Este es el, plazo, el plazo ya expiró. Y de forma presencial, recuerden que las asambleas de copropietarios debían realizarse en los tres primeros meses del año, pero entonces, como ya estamos en el séptimo, y de forma no presencial, dice la normativa transitoria que pueden ser un mes después determinada la emergencia económica. ¿Qué pasa? Hemos tenido dos periodos de emergencia económica: la primera, que ya, que ya expiró, la segunda que fue decretada el 6 de mayo con vigencia hasta el 6 de junio entonces nos dice las asambleas presenciales de copropietarios podrán realizarse dentro del mes siguiente a la expiración de, esa, de ese periodo de emergencia y, y ahí surge una primera pregunta cuando, cuando se quiso decir en el decreto eh, eh, transitorio que tenía un mes después si quería hacerlo es decir en, en el caso práctico entre el 6 de junio y 6 de julio o sea que ya expiró o si por mes siguiente lo que se quiso decir fue el mes que le sigue al mes en que expire la, la, la asamblea. Y como eso no es totalmente claro, uno pudiera llegar a una interpretación un poco más abierta, decir, mire, el mes que sigue a junio es julio, por lo tanto, las asambleas podrán realizarse hasta, hasta el último día del mes de julio de este año, ¿cierto? Esa es como la, la, la primera situación referente. Entonces, en lo que nos sentimos en este momento es que tenemos dos situaciones, las virtuales que ya expiraron y las asambleas presenciales que tienen que realizarse este mes indefectiblemente.
1: Andrés, Santiago, Luis, perdón. Les hago ahí una pregunta porque me surge una duda. Tú hablabas de dos periodos de emergencia económica. Y en este momento, hoy 15 de julio, justamente se está discutiendo el tema del día sin IVA, que el tercer día sin IVA, que están pensando en suspenderlo con ocasión de la crisis sanitaria. Y si bien no tiene mucho que ver, lo que sí se ha dicho es que como la, el día sin IVA se dio por vía de un decreto legislativo con fuerza de ley, pues de la misma manera tendría que suspenderse y para poder sacar otra vez un decreto que lo suspenda, igual al que lo decretó, tendría que decretar una tercera emergencia económica. Si llegase a decretarse una tercera de emergencia económica por un día para que el gobierno pueda sacar el decreto para que se suspenda el día sin IVA, ¿uno podría entender que la, el periodo del mes siguiente es de, se cuenta desde esta tercera emergencia económica?
0: Pues es una buena pregunta y uno podría entender lo que sí, en unas interpretaciones que tratan de ser laxas con el sentido que tenemos de, de la normativa transitoria porque si hubiéramos dicho que, la, que, que el periodo de emergencia expiró el 17 de mayo cuando expiró el primer periodo de, de, de emergencia decretado con el 579 entonces eh, todo lo que estamos hablando ahorita del mes de julio lo hubiéramos hecho pero para el mes de mayo o de junio entonces si hubiera un, nuevo tercer, un tercer periodo en ese caso podremos interpretar que se pueden re realizar las asambleas de copropietarios la gran dificultad es digamos, entender es que conceptualmente se ató el periodo de asambleas virtuales a un periodo un poco más cercano a la emergencia económica, cuando en realidad la importancia de la virtualidad de las asambleas es la emergencia sanitaria y en particular el periodo de aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional en el cual estamos todavía. ¿Por qué? Porque se pretendía que la gente no se tenga que reunir y aglomerarse, hay asambleas de copropietarios muy pequeñas, pero hay asambleas que son igualmente eh, numerosas, de muchísima gente, y que sin duda alguna el forzar la realización de asambleas durante este mes de julio, de asambleas... Eh, especialmente numerosas, puede generar una situación de aglomeración contrario a la política sanitaria. Entonces, si uno mirara un poco hacia atrás, debió atarse un poco más a la emergencia sanitaria que a la emergencia económica, pero lo cierto es que la normativa que tenemos nos ata a la económica y esa es la realidad que tenemos actualmente. Yo creo que, eh, digamos, para entrar a, a, a todos esos temas es importante. Eh, eh, Luis, ¿por qué no nos comentas exactamente cuál es la importancia de las asambleas de copropietarios?
2: Sí, Andrés, digamos que eh, temas muy importantes, eh, uno de los temas más importantes pues, es la aprobación del presupuesto, de cómo se va a ejecutar todo el presupuesto de la, de la copropiedad durante digamos, la vigencia 2020-2021, el nombramiento de los miembros de, la, de las juntas de administración de estas copropiedades, y adicionalmente un tema muy importante, y es que el Decreto 579 permitió desde el 15 de abril hasta el 30 de junio que con el objeto, digamos, de mitigar eh, todo el tema del recaudo de las cuotas de administración que podrían estar a la baja en muchas copropiedades, porque las personas pues, simplemente no tienen cómo pagarlas, permitió que los administradores, con previa aprobación de, de estas, digamos, juntas de, de administración de las asambleas de copropiedad, pudieran utilizar el 100% de los fondos de del fondo de imprevistos que tiene la copropiedad para mantener a la copropiedad y para seguir ejecutando pues todos los contratos todo el tema de mantenimientos eh, vigilancia que tiene la copropiedad y que virtualmente no podría tener la totalidad del dinero pues por esta eh, digamos falta de pago como consecuencia digamos de, de de que sus copropietarios no tienen la capacidad económica de hacerlo ahora este control de la asamblea se va a dar en esta asamblea ordinaria y, y, y digamos eso va a ser muy importante porque el administrador tiene que dar, eh, digamos, eh, cuentas sobre todo lo que ha pasado durante estos meses
0: y, y es que hay un punto importante ahí que es, es Carolina lo que nos llevó a hacer esta invitación es que eh, daría la impresión que muchas copropiedades, si bien algunas de manera diligente hicieron en los dos primeros meses del año, algunas alcanzaron a ser el tercer mes de marzo, pero recordemos que en el mes de marzo se desprende la emergencia, eh, muchas no se alcanzaron a reunir. Y lo que hemos visto es que muchas asambleas ahí y administradores no han convocado a las asambleas de copropietarios, aunque ha pasado el tiempo. Y esos mecanismos de control de los que habla Luis, que es finalmente el control especial que tienen los copropietarios frente al manejo de recursos de la, de la administración es el que se ejerce en la asamblea de copropietarios y por lo que es importante incluso que los copropietarios eh, reclamen la realización de las asambleas de copropietarios cuando no están facultados expresamente para convocarlas.
1: Eh, Andrés y ahí, ahí me surge una duda y es la siguiente efectivamente tú mencionabas que la realización de las asambleas físicas no virtuales debía haberse atado a, a que cesara la emergencia sanitaria. Yo como administrador de una copropiedad no podría válidamente negarme, más allá de lo que diga el decreto, porque es que convocar a una asamblea física para que se ejerza ese control hoy en día atentaría contra todo principio, que es con lo que el gobierno más ha insistido y es tiene que haber aislamiento social. Entonces, ok, usted propietario quiere ejercer el control, pero por el otro lado yo no me puedo poner a reunir a 200 copropietarios en un conjunto que tenga 200 unidades para, para decirles, venga y me controla. ¿Cómo jugaría la responsabilidad que tiene el administrador que se tiene que debatir entre hacer la asamblea y, y enfrentarse al riesgo de un contagio masivo o simplemente desconocer la, la normatividad y decir, no la hago y hagan lo que quieran conmigo?
0: Claro, es una situación bien compleja porque lo que debió ocurrir pero obviamente que es más fácil hablar hacia el pasado que es el futuro es que se hubiera prolongado la oportunidad de hacerlo virtualmente y eso seguramente a, a, a todos o al, o al sector y, y al gobierno nacional se, le, se, se olvidó de esa fecha que era el límite de 30 de junio y generó un estado de incertidumbre, pero la realidad es esa. Es convoco y genero eventualmente aglomeración, caso en el cual una convocatoria tendrá que hacerse cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, todas las medidas de distanciamiento social que son requeridas. En principio es más fácil cuando todos viven en la copropiedad, pero resulta que hay una situación de desplazamiento de copropietarios que no necesariamente viven en la copropiedad, y por lo tanto es una situación de un vacío complejo que deben afrontar las, las copropiedades. Se les, pasó el, se les pasó el plazo, y yo... Para, para hablar de la virtualidad quería darle la palabra a Santiago para que nos explique un poco cuáles son los requisitos y yo le pediría a Santiago también que hablemos de esos requisitos, de cuál es la diferencia entre las reuniones virtuales que se debieron realizar hasta el 30 de junio bajo el 579 u otras asambleas que también la ley 675 que es la, la norma que rige toda la propiedad horizontal también habla previamente en el mecanismos usuales de reuniones presenciales y no presenciales ¿Cuáles son esos requisitos, eh, Santiago, en las reuniones no presenciales que se podrían realizar en este momento? Esto es, a, o a aquellas que, que son de la normativa ordinaria de la Ley C-75 y las que debieron cumplirse antes del 30 de junio, salvo que, como dice Carolina, se declarara un nuevo periodo de emergencia eh, o por cualquier razón se ampliara el plazo eh, por el Gobierno Nacional.
3: Mil gracias, Andrés. Eh, el primer tipo de reuniones al que me voy a referir son las que tú has llamado virtuales y las que la norma llama no presenciales. Estas son las que algunas copropiedades celebraron hasta el 30 de junio de forma juiciosa a través de plataformas como Zoom o como WebEx y que permitieron que se desarrollara la reunión ordinaria, como la ley lo, lo indica, de forma no presencial evitando posibles contagios. La ley exige que para que estas reuniones sean válidas y son normas que también se aplican para las reuniones que se llevaron a cabo hasta el 30 de junio que quede constancia de toda la reunión es decir, que toda la reunión quede grabada para que su contenido pueda ser revisado posteriormente Adicionalmente, en el acta de estas reuniones debe quedar constancia de que durante toda la reunión se mantuvo también el quórum necesario para deliberar y para tomar decisiones durante la asamblea y por último cuando revisamos la ley 675 nos queda la duda de si con base en el artículo 44 se requiere de un quórum del 100% de los copropietarios para tomar decisiones dejamos esa duda planteada y pasamos al siguiente tipo de reunión el siguiente tipo de reunión son las presenciales que son las que típicamente se celebran en los primeros tres primeros meses del año y que se hacen por lo general en el salón comunal o en el lugar que tenga establecido la copropiedad en su reglamento de propiedad horizontal para estos efectos. Desafortunadamente, como tú lo mencionabas, el plazo para estas reuniones expira el 31 de julio y esto haciendo una interpretación supremamente laxa de... De las, de las normas del decreto Y de la redacción que trae el decreto en ese punto En este punto Pues si bien ya casi eh, Va a expirar ese plazo Vemos como, como lo apuntaba Carolina Que los administradores están en una disyuntiva gigante Porque realizar la reunión Puede implicar un riesgo Para los copropietarios Y no realizarla también implica un riesgo Para la responsabilidad del administrador Y el último tipo de reuniones Al que me voy a referir Son las reuniones por derecho propio esta reunión, según el decreto, se debe realizar el día hábil siguiente al término máximo para realizar la reunión. Esto sería el día hábil siguiente al 31 de julio, que incluso en la interpretación también más laxa de todas, podría extenderse hasta el lunes 3 de agosto. Es decir, que el gran mensaje es que estamos próximos a, a, a ver cómo todos estos plazos se expiran y como muchas de las reuniones no se han realizado y no se realizarán, ahora más adelante seguro hablaremos de cuáles son las posibles soluciones
0: que se pueden implementar
3: para este tipo de situaciones.
0: Y sin duda es un dilema de interpretación, de, digamos de aproximación del administrador. O convoco Asamblea en un mecanismo que pueda cumplir con la normatividad o no y, y, y convoco a la Asamblea cumpliendo mi obligación de citar a todos a que aprueben los estados financieros, nombres de administradores y hagan las diligencias propias o no, o, o no convoco en protección de la medida de bioseguridad lo que genera un poco de incertidumbre es que el tema se prolongue en el tiempo porque no sería eh, equitativo con los, con los copropietarios eh, para poder ejercer sus derechos que no hayan no haya asambleas y yo quiero sumar un punto importante que comentaba a Santiago y es que si bien, en teoría, si bien en teoría la ley contempla la posibilidad de reuniones no presenciales, el gran problema es que la normativa ordinaria, es decir, la de la 675, es que dichas reuniones no presenciales, las decisiones tomadas en dichas reuniones no presenciales, no tienen eficacia legal cuando no las cuando no participen en la decisión del 100% de los propietarios, la totalidad de los copropietarios Entonces, la diferencia que tenemos hoy, julio frente al mes de junio, es que en junio se podían reunir los que estuvieran previa convocatoria. Hoy, en este momento, no. Y sin duda su un vacío, Carolina.
1: Andrés, me, me surgió una pregunta y quiero estar segura de que entendí correctamente. Hay dos modelos de, de convocatoria o de forma de hacer la asamblea. La de la 675, que es presencial o la que tenían las normas de COVID-19, que era virtual y que venció el 30 de junio. Si tuviéramos un reglamento de propiedad horizontal de avanzada, no sé, que con futurología hubiera anticipado que iba a haber una situación o que sencillamente le daba una pereza horrible tener que reunirse y tuviera regulado una posibilidad de convocar una asamblea virtual, eso bajo la ley 675 es posible si bajo el reglamento de propiedad horizontal ¿Existe esa posibilidad o es que definitivamente la 675 dispone que tiene que ser presencial y no puedo pactarlo en contrario en el reglamento?
0: Sí, tocas muy buen punto ahí. Eh, lo primero es que la ley 675 habla de las reuniones no presenciales y sí contempla esa posibilidad, pero al final tienen que participar todos para que sus decisiones sean eficaces. Eh, ¿Qué pasa? Lo, sin duda es muy relevante tener siempre lo que dice el reglamento, porque el reglamento de propiedad horizontal es lo que finalmente define las reglas autónomas que han decidido las copropiedades y algunos, en una forma relativamente creativa, pueden inter pueden visualizar formas distintas de comunicación. Lo que pasa es que eh, aquí entramos en una discusión eterna eh, en cuanto a la cuando la ley no define cuáles son normas imperativas y cuáles son normas eh, supletivas o no imperativas. La ley no dice expresamente, la ley 675, al decir que se pueden hacer reuniones no presenciales, las autoriza sí, pero que sus decisiones requieren el 100% y cuando dice que no son eficaces, yo pensaría que una decisión que no contemple 100% una reunión no presencial en este momento, pues no es eficaz hacia el reglamento, diga lo contrario, y por lo menos da para una discusión entre copropietarios. Y eso ya no genera un problema.
2: Y, y solo por agregar un tema ahí, Andrés, hay que también entender cuál fue el contexto de la creación de la norma, eh, esto es eh, eh, entrando en el, el 2001, y es muy importante entender que el objetivo del artículo 44 en ese momento era proteger al propietario que no tenía la capacidad de estar en un, en un medio no presencial, teniendo en cuenta que era totalmente válido hacerla presencial y que no había ningún tipo de problema como, como temas de COVID-19 como, como hay ahora y posibilidades de contagio. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, por eso y yo creo que cualquier eh, reunión no presencial o, o celebración de asamblea ordinaria no presencial sin el cumplimiento del artículo 44 podría ser ineficaz.
1: No, sencillamente quería saber, ante esta circunstancia en la, o ante esta disyuntiva, ¿cuáles son las alternativas o, o cuáles serían nuestras recomendaciones para los, para los administradores o para los copropietarios o para ambos? ¿Qué hacer?
0: Buen punto. Hay hay una primera disposición que es la que establece el mismo 6, el, el, el mismo decreto eh, provisional 675 que está relacionado con la reunión por derecho propio, pero volvemos al mismo problema. Y yo creo que es una primera identificación, una primera situación que tenemos que identificar ahí. Es que, por ley, digamos, estamos asumiendo una posición que nos lleva el tiempo para las reuniones presenciales ordinarias. Entonces, en las reuniones presenciales estamos yendo hasta el 31 de julio. Lo que dice es que se podrán reunir por derecho propio los copropietarios, así no hayan sido convocados. Entonces, los, los, los administradores que quisieran hacer una reunión presencial, ojo, no la virtual, la, la no presencial, tendrían que haber hecho la convocatoria ya. Si no lo hicieron, en teoría pueden responderse, reunirse por derecho propio el primer día hábil, siguiente siguiente eh, del, 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 del último plazo para hacerlo. En este año nos da la coincidencia que es el primero de agosto, que es un día sábado. Y ahí entra una discusión si es día hábil o no, o si el día sábado sábado o no, para efectos de, de evitarnos la discusión del asunto y más en materias de copropiedades donde no hay actividad laboral, eh, pensemos que el sábado 1 de agosto sería una posibilidad de reunirse las asambleas de copropietarios por derecho propio. Y esa digamos que es una, eh, es una alternativa inicial donde se podrían reunir los, los copropietarios. El segundo es que se es que definitivamente eh, puede que un administrador en aras a prevalecer los intereses y la protección de los sistemas de salud y evitar aglomeraciones y otras circunstancias, pues simplemente no convoque Asamblea. Eh, creo que la, la, la única salida es esperar que se prolonguen los plazos o la otra que mirábamos con Luis es eh, y, y te doy la palabra en eso, es que manejemos una asamblea eh, extraordinaria en un periodo posterior pero quisiera que Luis complementara en cuanto a las pequeñas dificultades que tienen las asambleas extraordinarias. Operativamente, creo que hay que ser más cuidadoso más que dificultades.
2: Sí, eh, digamos, solo para agregar que eh, la norma dice que la asamblea se podrá reunir extraordinariamente eh, cuando, la, cuando existan circunstancias de urgencia que, 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 que impliquen la necesidad de, digamos, de este tipo de, de reuniones extraordinarias. Eh, lo importante en este caso es que a diferencia de la ordinaria en la extraordinaria tendrían que, digamos el administrador tendría que ser muy juicioso en incluir todos los asuntos que necesita tratar en dicha, en dicha reunión eh, porque en las reuniones extraordinarias la norma es muy clara que no se van a poder incluir ningún tipo de, digamos, de contenido adicional o de decisiones adicionales que no hayan sido previamente notificadas mediante la mediante, digamos, eh, la convocatoria previa que debe hacerse a esta asamblea extraordinaria.
1: Mil gracias, Luis. Eh, pues creo que, que ha sido bastante. Eh ilustrativo el tema, también creo que quedan más preguntas que respuestas y creo que no somos nosotros los llamados a darlas porque efectivamente el tema es bien polémico. No sé si ustedes tienen conocimiento sobre alguna posibilidad de que algún gremio esté tramitando una ampliación, alguien se haya preocupado, haya alguien distinto a nosotros los copropietarios que estemos empujando el tema para saber si se va a resolver ¿Vía una nueva legislación o, o si simplemente vamos a esperar a ver qué pasa y esperar a que nos lleguen las demandas a los administradores de copropiedad por no haber convocado? No sé ustedes qué, qué conocimiento tengan de eso.
0: Pues hasta la fecha, que Carolina, no tenemos conocimiento de alguna situación puntual, iniciativa gubernamental o legislativa que lleve a solucionar ese vacío por la expiración del plazo del 30 de junio para realizar asambleas eh, por los mecanismos virtuales del Decreto Transitorio 579 entonces eso lleva eh, y aprovecho aquí para entrar en las conclusiones de nuestro podcast es eh, la primera es que hay una incertidumbre legal por los plazos, la forma de ocurrirse y qué puede ocurrir con las, y con las copropiedades y con las reuniones de asamblea por copropietarios ordinarios que no se hayan realizado porque lleva unos interrogantes que debe definir la administración en conjunto con los consejos de administración en una forma deliberada, consciente tendiente a proteger los derechos de los copropietarios lo que sí no podría seguir es el silencio es esperar cuándo se puedan realizar o esperar una circunstancia distinta. Yo creo que es que en la mente de las copropiedades y de muchos copropietarios, estoy hablando de quienes no realizaron la asamblea durante el primer semestre, está que el periodo de las asambleas presenciales estaba atado al, al periodo de aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno, que yo creo que era el sentido, pero eso no quedó así, porque quedó atado fue al periodo de emergencia. Entonces, tendrán que tomar decisiones deliberadas, conscientes, en torno a qué van a hacer para que la información de los copropietarios estén debidamente informados en torno a la situación de la copropiedad y eh, pues quedará en el vacío la posibilidad de que eventualmente se cuestione eh, la diligencia o no con la que cada quien en cada caso haya obrado tendiente a la realización o no de la potencial asamblea. Porque en lo demás, estarán acudidos o a realizar la asamblea con las medidas de bioseguridad pertinentes y el cumplimiento de la totalidad de protocolos teniendo en cuenta además las condiciones de circulación de cada una de las ciudades durante este mes de julio o acudir en general a las normas ordinarias del decreto o de perdón de la ley 675 que es la que definitivamente establece los procedimientos tanto para las reuniones presenciales como para las no presenciales y quedaron eh, suficientemente explicadas en la intervención de Santiago.
1: Andrés, Santiago, Luis, muchísimas gracias. Creo que el tema es, es claro, aunque es confusa la solución. Eh, creo que el mensaje para los administradores es todavía tienen por lo menos hasta el 31 de julio para mirar qué van a hacer. Si, si están en zonas no COVID o en zonas en las que sea mucho más fácil, creo que el tema puede ser más manejable y se pueden convocar Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Pues tendremos que mirar qué pasa porque nosotros estamos en una situación bien distinta y con alto riesgo de contagio esperaremos a ver si el gobierno regula de alguna manera el tema y si no, pues bueno, probablemente podamos conversar de esto una vez superado el plazo de, del 31 de julio y el derecho propio el 1 de agosto. Nuevamente, muchísimas gracias. Hoy los acompañamos Santiago Piedraíta, Luis Gómez, Andrés Montoya y Carolina Posada, todos de Pose Herrera Ruiz.
0: Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Pose Herrera Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.